0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj Plus Minus.
1: W najnowszym magazynie Plus Minus przyglądamy się najmłodszym, czyli pierwszemu pokoleniu XXI wieku. Michał Płociński. I Hubert Sark. I chyba takie najważniejsze pytanie, jakie stawiamy, jakie przebija się z naszego dania głównego, to jak pandemia wpłynie na najmłodsze pokolenie.
0: Oczywiście nikt z nas do końca nie zna na to odpowiedzi, ale postaraliśmy się, żeby w dwóch tekstach, które znalazły się w, w numerze najbliższym Pusa Minusa w tekście Bartosza Brzyskiego i Marcinia Dobrołowicza to pokolenie samo się trochę wypowiedziało na ten temat. Większość z tych młodych osób twierdzi, że jak gdyby tym, co ich odróżnia od poprzednich pokoleń, co też nie jest zaskakujące, jest internet i powszechność używania tego narzędzia. To co się działo w trakcie pandemii, czyli nauka zdalna, rozwój narzędzi komunikacyjnych może sprawiać, że ten internet będzie jeszcze bardziej intensywnie wykorzystywany do takiej międzypokoleniowej współpracy i do kontaktów międzyludzkich. Ponieważ tych kontaktów międzyludzkich było bardzo niewiele, były substytuowane przez komunikację zdalną, może się że część tego z nami zostanie. Zresztą
1: nie przypadkiem to najmłodsze pokolenie pokolenie, które socjolodzy nazywają Z. Publicyści często określają pokoleniem i-gen, czyli jak iPhone, ale też i, czyli ja. Często się mówi o pokoleniu płatków śniegu. To jest nawiązanie do oczywiście Fight Clubu, gdzie, gdzie, gdzie był tekst Nie jesteś płatkiem śniegu, nie jesteś wyjątkowy. I najbardziej chyba tutaj uderzające w tekście Bartosza Brzyskiego jest, są dane, że w ciągu ostatnich pięciu lat dwukrotnie wzrosła liczba samobójstw wśród nastolatków i dzieci całym zachodnim świecie. Czyli to nie jest wyłącznie problem Polski czy Stanów Zjednoczonych, ale jest to problem całego pokolenia. Bartosz Brzyski mówi, że najprostszy wniosek, jaki można z tego wyciągnąć, to to, że pogłębia się przepaść między światem najmłodszych a światem dorosłych. Między realnym światem, w którym wychowują się nastolatkowie, a światem, do którego powinni dojrzeć. I to jest wstrząsające po pierwsze, a po drugie y, pandemia może jakby przyspieszyć dynamikę tych zmian, może pokazać nam, y, że rzeczywiście zabrnęliśmy gdzieś daleko, tylko pytanie, y, co z tym zrobić, bo przecież nie dostosujemy tych światów do siebie jakoś bardzo szybko i w bardzo prosty sposób.
0: Możliwe, że to jest właśnie ta zmiana pokoleniowa, w której jesteśmy świadkami od dłuższego czasu, zmiana, w której te więzi społeczne będą coraz bardziej osłabione. One będą konstruowane w sposób wirtualny. To się zresztą dzieje i to od dekady albo i więcej. Myślę, że duże znaczenie odegrały tu m.in. gry online, zwłaszcza te role-playing games, które budowały całe społeczności, jak gdyby skupione na, na, na rywalizacji i na współpracy jednocześnie. Teraz mamy do czynienia z sytuacją, w której coraz mniej istotne staje się komunikowanie z drugim człowiekiem. Nawet jeśli te wszystkie ograniczenia zostaną zniesione, to pytanie brzmi, co dalej? Co, czy, czy to się nie utrwali jako pewne modus operandi? Ta liczba samobójstw, o której wspomina Bartosz Brzyski w swoim tekście, wynika z tego, że te poszukiwanie akceptacji, które jest bardzo ważne w takiej stabilności psychicznej, tej przynależności do grupy, przeniosło się w zupełnie inne miejsca, w miejsca, gdzie dużo łatwiej o hejt, czyli na przykład media społecznościowe. To jest bardzo ciekawe z psychologicznego punktu widzenia, bo teraz głównie rozmawiamy o tym punkcie społecznym, socjologicznym. Może się okazać, że staniemy się społeczeństwem, które nie musi się widzieć i te puste stadiony, które są ubocznym efektem, ubocznym efektem pandemii zostaną z nami na dłużej, no bo te 60 tysięcy ludzi kibicujące jakieś drużynie w Bundeslidze czy w Premier League może nie chcieć się spotykać, bo to kosztuje i czas, i pieniądze. Może to wszystko stanie się bardziej zdalne. To świat, którego, który nawet trudno sobie teraz wyobrazić.
1: No właśnie, bo wyjaśnijmy też, dlaczego mimo że te wszystkie obostrzenia mogą niedługo zostać uchylone, to, to, to świat może się mocno zmienić. Może warto przytoczyć fragment tekstu Brzyskiego, w którym on pisze o tym, że gospodarka, firmy coraz bardziej dostosowują się do oczekiwań pokolenia Z, które dzisiaj nie tylko są bardziej dostrzegalne, ale też, które łatwiej zrealizować, no bo jeżeli wszyscy siedzimy w domu, wszyscy zaczynamy robić zakupy przez internet, no to firmy automatycznie nastawiają się na e-commerce. Jeżeli to się rozwinie, jeżeli rozwiną się te nowe gałęzie e-gospodarki, to po prostu w przyszłości będziemy wszyscy z tego bardziej korzystać. Czyli to my dostosowujemy się do potrzeb, które miało pokolenie Z czy pokolenie iGen już wcześniej. Czyli w pewien sposób trochę... Znajdujemy ten, to, to, to wspólne pole, w którym będziemy żyli. Trochę, trochę starsze pokolenia też zaczynają się zmieniać. Może, może to nas do
0: siebie zbliży. Zwróć uwagę, że to jednak wiąże się z pewnymi efektami ubocznymi, które z jednej strony trochę utrwalają też obecny porządek rzeczy, czyli na przykład e-commerce. Oprócz tych eksperymentów z dronami, które przeprowadzał Amazon e, tak naprawdę wymaga ludzi, wymaga ludzi w magazynach, e, chociaż i tam następuje robotyzacja, wymaga ludzi, którzy będą przewozili te towary, wymaga ludzi, którzy będą je dostarczali, e, wymaga całej sfery obsługi klienta, e, czyli to nie jest tak do końca, że ten e-commerce jest taką pracą nieangażującą, czyli w dalszym ciągu będzie grupa ludzi, która będzie żyła z tego, że fizycznie będzie musiała obsługiwać dostawy dla innych ludzi. To jest jedna rzecz. A druga strona medalu jest taka, że tak naprawdę w wielu miejscach, na przykład w Polsce, te przestrzenie życiowe rodzin nie są wcale takie duże. Wielu z nas jest z pokoleń blokersów. Nie jest tak, że bardzo wielu ludzi mieszka i stać ich na to w domach jednorodzinnych. Jeśli więc wszystko to przeniesie się do tej zdalnej komunikacji, to i ta przestrzeń będzie jakby bardziej zawężona, co może prowadzić do kolejnych frustracji, do kolejnych sytuacji, które oby nie, nie, nie prowadziły do takich sytuacji jak wzrost samobójstw.
1: No, profesor Dębiński tydzień temu w plusie, minusie mówił, że nasze mieszkania są za małe, jak na pracę zdalną. Rzeczywiście trudno znaleźć tam też takie mie miejsce w mieszkaniu w bloku, żeby, żeby dostosować się do tych nowych warunków. Na pewno nie da się tego zrobić na dłuższą metę. Czyli nie wyobrażam sobie na przykład pracy zdalnej codziennie w małym 30-parometrowym mieszkaniu w Warszawie. W Warszawie.
0: No trochę teraz jest tego, tego, tego świadkami. Większość mieszkań, które się budowało w Polsce w ciągu ostatnich 20 lat, na przykład w Warszawie, ale też w innych aglomeracjach, to są mieszkania dwupokojowe, czyli takie mieszkania 40-50 metrów maks. Jeśli mamy do czynienia z rodziną, no to dosyć ciężko jest pracować, uczyć się jednocześnie w tym samym miejscu i w tym samym czasie. Doświadczają tego rodzice na całym świecie, nie tylko w Polsce. I nie ma tak naprawdę rozwiązania tego problemu, bo po drugiej stronie jest siła na dowczach. Można sobie wyobrazić, że jeśli dojdziemy do wniosku, że mamy za małe mieszkania, to teraz zaczniemy kupować większe mieszkania. Ani popyt, ani, ani podaż na to nie pozwala. Musimy na chwilę przerwać. No,
1: i idealnie to pokazuje, dlaczego praca, praca zdalna jest problematyczna. Myślę, że nawet nie ma co tego wycinać, po prostu ta symbolika mówi sama przez się. Przejdźmy dalej. Wspomniałeś, Hubert, o pustych stadionach Bundesligi, które nie wiadomo, czy się zapełnią. No raczej prawdopodobieństwo, że akurat w Niemczech stadiony w miarę szybko się zapełnią jest duże, ale rzeczywiście trochę ten sport się zmienia. W tym tygodniu na przykład w Polsce otwarto Orliki, można pójść z powrotem, pograć w piłkę, czy w koszykówkę, to już jest oczywiście zupełnie inna gra, na przykład musi być 15 minut przerwy między jedną, jednym zespołem, czy jedną ekipą, jednymi znajomymi, którzy grają, a kolejnymi, którzy wejdą na, na Orlik. Wszystko jest odkażane, oczywiście aż do linii bocznej trzeba nosić maseczki i też tym tematem, zmianą w sporcie, zmianą w ogóle aktywności fizycznej i rywalizacji sportowej zajęliśmy się w najnowszym magazynie Plus
0: Minus. W tekście Maćka Rutkiego poświęcamy większość miejsca głównie kolarstwu, które da się uprawiać i rywalizować z domu dzięki trenażerom. Mieliśmy już parę takich przypadków na dużą skalę, gdzie rozegrano prawdziwe kolarskie wyścigi jak Ronde von Flanderen, który zresztą wygrał kolarz polskiej grupy CCC Greg Van Averne ale też chociażby wyścig spokoju, w którym wzięło udział ponad tysiąc osób, też amatorów, ale też najlepsi polscy kolarze. Czy to oznacza zmianę trendu? Możliwe? Możliwe, że tak. Natomiast nie da się zastąpić w taki zdalny sposób, dzięki różnego typu czujnikom, rywalizacji w sportach zespołowych. Pytanie brzmi... Czy może nie lepiej odczekać z uruchomieniem tych sportów zespołowych, zanim ta sytuacja globalna się trochę bardziej nie uspokoi? Ja wiem, że Michale bardzo lubisz grać piłkę nożną, lepicie jakieś składy, w którymi co tydzień sobie gracie, pewnie jest to wyczekiwane, ale ja bym jednak chwilę zaczekał.
1: No, przyznam szczerze, że nie daliśmy rady poczekać. W poniedziałek, jak otwarto boiska, to już w poniedziałek graliśmy. Akurat tak się złożyło, że, że na całą wiosnę i lato mieliśmy akurat w poniedziałki wynajęty orlik i ta rezerwacja, jak się okazało się, ostała, ale rzeczywiście mam pewne obawy co do tej, komercyjnej części sportu, co do profesjonalnej piłki nożnej na przykład. Czy ona powinna tak szybko ru, ru, ruszać? Wiem, że chodzi o pieniądze, wiem, że chodzi o sponsorów, o, o różne umowy z telewizjami, ale chyba, jak pokazuje przykład na przykład w Wielkiej Brytanii, trudno będzie to przeprowadzić, by, by rzeczywiście mieć stuprocentową pewność, by wszyscy byli zdrowi. A to jest ważne. Ważne pytanie, bo za tydzień rusza ekstraklasa. Jak się okaże, że, że, że piłkarze szybko się pozarażają, sztab się pozaraża, rodziny piłkarzy, które no, niby powinny być od nich odseparowane, ale wiadomo, że to nie do końca m, można przeprowadzić w 100%, to Potem ta liga, już tak patrząc zupełnie pragmatycznie, ta liga nie ruszy na jesieni. Będą kolejne problemy. Pytanie, czy, czy nie lepiej właśnie z tym komercyjnym obliczem sportu poczekać?
0: NBA na przykład planuje rozegranie końcówki sezonu najprawdopodobniej pod koniec czerwca w dwóch lokalizacjach w Stanach Zjednoczonych, w Las Vegas i w Orlando. W Las Vegas ma, jest infrastruktura jednego z bardzo dużych kasyn połączonych z hotelem, a w Orlando w Disney Worldzie, gdzie okazuje się, że zarówno jest odpowiedniej wielkości hala, jak i obiekty treningowe połączone z, połączone z częścią hotelową. Trudno mi sobie wyobrazić, jak w tych dwóch miejscach skoszarować 15 drużyn, po 15 drużyn, rozegrać te parę mecz sezonu i przejść do playoffów. Oczywiście wszystko bez udziału widowni. Też wydaje mi się to bardzo karkołomne, ale tam w grę wchodzą też no, miliardy dolarów, naprawdę miliardy dolarów. Nie do końca jednak czuję, czy akurat ta aktywność, ten rodzaj działalności jest nam jako społeczeństwo aż tak niezbędne i potrzebne. Sport z punktu widzenia pewnych, pewnej wiem, tężyzny fizycznej, sprawności można uprawiać bez sportu zawodowego. Który jest po prostu rozrywką. To prawda. Mówiliśmy też już o tym zresztą.
1: To, to prawda. Znaczy, ruch na pewno jest potrzebny, zresztą sami wszyscy i pewnie część słuchaczy e, e, także e, widzimy to e, po sobie. Te parę kilo przybyło podczas tej kwarantanny. Warto się poruszać, warto pójść na rower, na spacer, warto pobiegać, ale, ale chyba, jeżeli ja to mówię, to, to to naprawdę jest znaczące, proszę państwa, bo jestem fanatykiem oglądania piłki nożnej. Naprawdę chyba możemy trochę dłużej wytrzymać bez oglądania tej piłki. Wydawało mi się, że, że będę bardzo się dobrze bawił, kiedy wróci na przykład Bundesliga, ale po pierwsze w pierwszym weekendzie oglądania tych meczów, no, nic jakby się w moim życiu nie zmieniło, tak? Spodziewałem się, że, że, że to będzie jakieś wydarzenie przełomowe i po prostu będę siedział cały dzień oglądał mecze, a tak naprawdę spokojnie mógłbym jeszcze pół roku bez tego wytrzymać.
0: No ja w no nie wiem, nie wiem, ale uważam, że to karkołowne przedsięwzięcie na szczęście. Jest wiele doskonałych starych meczów, których wyników nie pamiętam, mogę je oglądać. Właśnie skończy się serial Last Dance na Netflixie o Michaelu Jordanie, który zapełnił mi tą lukę. Myślę, że takie widowiska, które przypominają Diego Maradone czy inne gwiazdy, zresztą świetny film Diego, przypominają inne gwiazdy tego sportu, to też jakoś substytuują te emocje.
1: No i to jest chyba właśnie taki czas, że można powrócić do różnych dzieł kultury, także przecież często mocno rozrywkowych, które, które przegapiliśmy, a tego jest mnóstwo. Wszyscy narzekaliśmy, że nie da się tego wszystkiego ogarnąć, nie da się sprawdzać wszystkich seriali, wszystkich filmów. Myślę, że nawet jakby przestali kręcić teraz nowe filmy, nowe odcinki naszych ulubionych programów. To przez, nie wiem, rok czy półtora nawet byśmy nie zauważyli że coś tracimy. Tyle jest dobrych rzeczy, na które wcześniej nie mieliśmy czasu, aczkolwiek już na przykład produkcja filmowa w Polsce została odmrożona. Widziałem w Warszawie już w kilku miejscach ekipy filmowe i widać, że nadrabiają stracony czas, że w tej chwili od rana do wieczora są porozstawiane na przykład na, na Starym Mieście czy w jakichś ciekawych lokalizacjach w Śródmieściu Warszawy. Ale przejdźmy dalej, bo w plusie minusie też Mamy sylwetkę Marka Niedźwieckiego. Chyba w większości słuchaczom nie musimy wyjaśniać pretekstu do przyjrzenia się bliżej życiu Marka Niedźwieckiego. Cały tydzień żyliśmy tym, co się dzieje w trzecim programie Polskiego Radia, a sylwetkę bardzo szybko napisał nam Jakub. Kowalski. Czy dla Ciebie lista przebojów trójki to jakaś um, ważna rzecz w życiu? Jakiś um, ważny moment um, wcześniej w sobotnie, teraz w piątkowe popołudnie wieczór?
0: Zaczęliśmy rozmowę od pokoleń. Od tego zaczynamy plusa.
1: Dlatego ja uznałem, że, mo że może Ty właśnie słuchasz listy przebojów trójki.
0: Dla mnie lista przebojów trójki jest pokoleniowym zjawiskiem. Dla mojego pokolenia, dla ludzi gdzieś tam urodzony w latach 70. -tych, 60., możliwe, nawet 80. To pierwsze okno na świat prawdziwie muzyczne, jeszcze w latach 80., -tych. tak naprawdę tam się szukało inspiracji, tam się szukało tego, co teraz dzieje się na świecie. Dlatego myślę, że dla bardzo wielu, wielu Polaków jest to, którzy słuchali muzyki, dla których jest ona ważna, to jest bardzo istotny punkt odniesienia. To, co się teraz stało, jest no, co najmniej smutne i przykre. Mam nadzieję, że Marek Niedzielski jeszcze wróci do prowadzenia listy przebojów w przyszłości. Mam nadzieję, że ta przyszłość będzie raczej bliższa niż dalsza, ale będzie musiało się bardzo wiele w programie polskiego, trzecim Polskiego Radia zmienić, żeby do tego doszło.
1: Ja też mam nadzieję, że to jeszcze nie jest koniec trójki, bo raczej nowych pomysłów na jakieś zupełnie nowe radio w tym miejscu nie widać, a w końcu od pięciu lat już mógł się jakiś pojawić, więc miejmy nadzieję, że niedługo rzeczywiście coś się zmieni, bo wszystko musi się zmieniać, by mogło pozostać po staremu, jak mówi pewne ochydne chińskie przysłowie. Michał Płociński. Michał bardzo. Zapraszamy do najnowszego magazynu Plus Minus na rp.pl oraz do kiosków.
0: To była audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj Plus Minus.